0: חיי באמנות, סדרת תוכניות שבה האמנים מספרים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה ברשביט ויוסי גרבר, מפיקה תמר
1: הראל. והפעם יאיר ורדי.
2: כשמדתי בכפר בלום, או ליתר דיוק בטבריה, uh, הוחזרתי עם אמי במשוריין, אז uh, כפי שאתם מבינים זה היה במלחמת השחרור, ואני בגיל המדינה, אם מותר לגלות. כן, לא כן,
1: כן, כן,
2: כן. Um, שנות חיי הראשונות בכפר בלום, שם למדתי יסודי, תיכון, שם התחלתי לרקוד, שם עסקתי הרבה בריקודי עם, והגישה, וההתחלה. כן, אבל יאיר, איך זה שהתחלת לרקוד? איך
1: זה שהתחלת לרקוד בקיבוץ? הייתה...
2: אנחנו מדברים על 43 שנה אחורנית כבר, בימינו, כשאני הייתי צעיר, בתנועת הנוער, עוד רקדו ריקודי ים סביב המדורה בקיבוץ, ושם התחלנו לרקוד. היה לנו כל יום שישי, והיה באמצע השבוע חוג לריקודים, ופשוט מתוך אהבה... אתה נקשר למשהו, אתה מתקרב למשהו.
3: זאת אומרת... זה הקשר למחול, לתנועה. שהריקודים למעשה שאתה גדלת עליהם
2: זה ריקודי ההוא-הוא ו... ההוא והרועים, הרועים והעיזים. שימי ידך, ידך בידי. ועומר עומר תבואה, וקומאיך, וכל הריקודים האלה. ואתה רצית להיות רקדן? לא. אמרת בכלל שאתה רוצה לטנטה? לא, לתנת? אף אחד לא יודע מה זה, לא היה דבר כזה, לא ידענו, רקדנו. אתה נותן לעצמי שלהגיד
3: בקיבוץ, אני רוצה להיות רקדן?
2: דנז... חסר של יום, <laughs> כשאמרתי בגיל יותר מאוחר, זה היה כבר... אני... זאת אומרת,
1: כל, כל, כל הילדות שלך, למדת, היית כמו בן קיבוץ רגיל, כן. והכול, והייתי רוקד ריקודי העם. בכדורגל, זכייה
2: בירדן, בריכות עוד לא היו, מהמשחק, מהמגרש, רק היה הדברים האלה, הספורט.
1: אבל בלי ספק, אתה הרי התחלת מאוחר בעצם לרקוד. גיל 17, זה מאוחר מאוד. שזה גיל מאוד מאוחר לרקוד. כן, תראה, כל אה, הידע
2: על המחול בארץ, הוא רק נאגר אה, בשנים האחרונות. כל התפיסה, המחשבה, איך, מתי להתחיל, מתי נכון להתחיל, מי צריך להתחיל, ולמה, וכל זה. זה בזמן, בימי, כשהייתי צעיר, פשוט אה, הלכנו. פתאום בגיל אה, 16 נודע לי שיש אולפן למחול בתל חי, במצודה. איך שטרומפלדור נאכל. מתי
1: אתה נתקלת לראשונה במחול שהוא לא אה, ריקודי עם?
2: עם להקת המאה העשרים שביז'אר שהגיעו ארצה.
1: שהייתה איתה אז בן 17. היית. לא, הייתי הרבה יותר היית צעיר. אה,
2: צעיר. 11 משהו כזה, והם הגיעו ארצה אולי פעם, או פעם שנייה, הם הופיעו בעינגב, אז היה פסטיבל עינגב, שהיום חזר, והם... וזה היה הרגע שאתה החלטת היה... להיות... לא החלטתי. רגע... את... אף פעם לא החלטתי, אני חושב שפשוט הזמן... איך התפסתם
3: כשראית את הלהקה פעם
2: ראשונה? אני הייתי בן 11, פעם ראשונה עזבתי את הבית לבד בלילה עם חברי קיבוץ מבוגרים מול ילד, מה אתה עושה פה? מה זה לראות לי את הריכוד, שמעתי על זה המון, ראיתי תמונות, אמרתי, אני מוכרח לראות, זה נראה לי משהו לא מהעולם הזה, חלום. בן 11 הייתה? כן. נסעתי לבלט, לענגב באולם הענק הזה, על ספרים, ים כנרת. חצי פתאום ראית דבר שלא ראית פה קודם? Mm -hmm. אני ידעתי, שמעתי על מארט פונטיין, שמעתי על נורא אהב שבאיזשהו זמן גם לקראתי. כל בשנה, זה שמעת זה... בכפר בלום? זה שמעתי, כן, בבית. אבא בא מבית, מבית אירופאי, אה, עם חינוך מוזיקלי. גם מוזיקה שמעתי הרבה בבית, זה כן, לזכותם ייאמר.
1: מה המוצא של אבא, מאיפה אבא? אבא
2: מווינה. האמא mm -hmm. באה מיוט, הם יפגשו פה, פה בארץ, בעלייה השנייה. בקיבוץ אפיקים, ואז עלו לכפר בלום.
1: זאת אומרת שהמוסיקה הקלאסית לא הייתה זרה לכם. לא
2: הייתה זרה, לא, וגם האופרות, היו הרבה אופרות בבית, היו שומעים הרבה מאוד, היו שומעים היו מדברים על זה הרבה מאוד.
1: וזה בקיבוץ. זה
2: הכל בקיבוץ. ואתה רואה
1: את בז'אר, ואתה עדיין לא מחליט שאתה רוצה לרקוד.
2: לא, אני לא חושב שאי פעם החלטתי שאני רוצה לרקוד. אתה יום אני כבר לא רוקד,
1: דברים קרו, למזלי, דברים קרו יפה, הייתה התפתחות טבעית לאורך כל הדרך. בוא נלך לאט-לאט. אתה ראית בז'אר, ואתה חזרת, ניסית, כשחזרת לקיבוץ, ניסית לחקות אותו, ניסית ל... כן,
2: כן, כן, אתה יודע, הרי אצלנו בריקוד הכל מוכר גם לעבוד מהר מאוד. כן. אז אז מכיוון שהייתי מעורה בכל יצירת האומנות בקיבוץ או בבית ספר, אז יחדתי גם שעכשיו נרים ערב מחול, מה זה? ככה, ראיתי בז'אר, עכשיו אני מרים
1: אז... זאת אומרת, אז כבר היו הניצנים של ניהול מרכז סוזן דלאר, כן.
2: כן. אולי הניהול כפר בלום, אני לא יודע. כן. רציתי להישאר בקיבוץ. אז פניתי למנהלת המקהלה, והיא אמרה לי, אוקיי, בואו נעשה ערב אנחנו נשיר חצי תוכנית, אתה תרקוד חצי תוכנית. ואז יצרתי עצה ראשונה לגרשווין. למה היית? הייתי חמש עשרה אולי, פחות. כן. חמש עשרה. רקדתי עם שלוש בנות סביבי. הוא החברים שלך. כל הקיבוץ בא לראות, נתנו לי את החדר האוכל, והמקהלה שרה ואנחנו רקדנו אחר כך, ואפילו עשינו מופע חוזה באולם הספורט, כל כך מוצלח. זאת אומרת, זה הצליח. כן, קיבלתי גושפנקה למעשה. ועד אז, מה רצית לעשות כשתהיה גדול? לא ידעתי. אנחנו בקיבוץ לא בדיוק יודעים. בכל אופן, אז לא... לא... טוב, תרחנו. עשית ערב... עשית ערב... איך קדימה? פשוט <אח>
1: חיינו אז. עשית ערב של גרשווין,
2: והלאה. והלאה... אה... פניתי לקיבוץ בבקשה ללכת ללמוד באולפן תל חי שנפתח, אז אולפן לאומנויות, כפי שאמרתי, במצודה <אח> שלי. כן, אבל, אבל אתה לא
1: יכול לומר שאתה לא החלטת אם <אח> פנית לקיבוץ ואמרת, אני <אח> רוצה <אח> ללמוד.
2: לנסות, כפי שאמרתי שיש כן. מקום. סליחה, לפני זה התקבלתי ללהקת המחול של התנועה הקיבוצית. של חטיבות הנוער של התנועה הקיבוצית. עוד לא
1: של יהודית ארנון, לא. לא, עוד לא הייתה להקה. כן, לא הייתה להקה קיבוצית. פעם ראשונה
2: נכשלתי. אמרו, אתה לא טוב. אה, לא קיבלו טוב. מה זאת אומרת לא טוב, אתה לא טוב?
1: אין דבר, גם את בינק רוזוויל לא קיבלו לאנג'י, אמרו
2: לי, אתה לא טוב. היו יותר טובים ממך, אמרתי, ככה, אנחנו נחכה עוד שנה ונראה. יעל בון צורף תקופה, מה, אבל לא חשוב, שנה שנייה אמרו, אתה בסדר. תיכנס. אז רקדתי שנה בלהקה, זה היה בגיל 16, ואז שנה אחר כך התחלתי ללמוד באולפן תל חי.
1: אז כבר רקדת בלהקה, מעין להקה קיבוצית, שהיא לא... קראו לזה
2: להקת החטיבה. זה היה אז, דהיה, <אז> הכותרת, מה אתם יודעים? מי, אתה זוכר מורים? איזה מורים? הייתה מורה אחת... <אז> <אז> קדמון משהו. אה, גורית קדמון? לא, לא, לא. גורית קדמון? לא, לא, לא. מישהו אחר, לא זוכר את השם שלי, תסלחו לי כולם. כן. מי שכן רק איתמר גורביץ' רק שהיום אנחנו... אה, כן. שהיום עוסק באמרגנות. כמה זמן, ועוד כמה... מאפיקים. מאפיקים נכון ועוד כמה. זה... כולם היו ילדי קיבוצים, כולם ילדנו הקיבוצים, מחטיבת הלמר. על... בלהקה רק עדי שנה אחת. לא יודע, אחר כך הלהקה התפרקה, לא היה משיחיות, משהו, ולא עבדתי, רק שנה, ואז הלכתי לתנחייך. אני מוכרח ללמוד מה זה. באותם שנים קמה להקת בת שבע. ב-63 קמה להקת בת שבע. בלי
1: שאתה ידעת. לא, זה... לא.
2: קמה להקה, וזה היה משהו לגנוב, משהו
1: לגמרי בארץ. אז אתה אז לא ידעת מילה כזאת, שלא, הלכת להופעות. לא, אתה הגיע להופעות
2: בקיבוץ דפנה, וזה היה... אתה הלכת לראות אותה. הלכת, ואז הלכנו, רצנו לראות את זה פעמיים, עם התפאורות, והתאורה המיוחדת, והחקדניות. טוב, זה היה מרתגרם. זה הכל מבוסס על עבודת השם זה היה משהו לגמרי חדש, מה זה? וזה מאוד גירה את התיאבון. זה באמת...
1: גירה וגירה.
2: ואתה באולפן
1: בינתיים, באולפן תל-חיים. אני באולפן,
2: התחלתי ללמוד באולפן תל-חיים, מורה אריאלה פלד, והיא ראתה שהילד הוא ככה די אמביציוזי, שווה להשקיע בו יותר מלמוד. זאת אריאלה פלד. אריאלה פלד. איפה היא היום? עדיין במשגב עם, עדיין מלמד באולפן, עושה עבודה נהדרת. אתם בקשרים היום? בקשרים קרובים מאוד, ונורא יפה שהתלמידות שלה עכשיו באות לסוזן <laughs> אחד מהתלמידים, ובוחן את הבנות, והקשר מאוד <laughs> קרוב, <laughs> מאוד... ואני وأ... רואה את היצירה שמה, ואני נורא גאה בזה, כי גם אני הרגשתי ככה, שרקתי, המון דרגש על מוזיקה, המון דרגש על הבנה, לא רק על עשייה מכנית של התרגילים, באמת, הרבה מחשבה. וזה תמיד עוד... יודע... <laughs> היצירתיות שבאריאלה מאוד גירתה אותנו לאורך כל הדרך. ואני חושב שעד היום אני נזכר בזה. הרבה פעמים כשאני יוצא, חבל שזה לא מספיק פעמים. <coughs>
1: ואתה לומד
2: באולפן בתל חי. אני לומד באולפן בתל חי, ומשלב את י"א וי"ב בבית הספר, עם הבעיות שעכשיו צצות מדי פעם, יותר מדי זמן באולפן, פחות מדי זמן בבית ספר, צריך גם ללמוד את בית ספר, צריך להשקיע. את כל זה עברנו. איך
1: הקיבוץ מגיב על הלימודים שלך באולפן, בתל חי? הקיבוץ <ש> משלם <ש> עבור הלימודים שלך באולפן. זאת אומרת, הם מאוד עדים.
2: כן, בשנה השנייה, אני כבר לימדתי באולפן, אז ככה, ככה שגם היה רווח כלכלי
1: על מה למדת דרך. באולפן הזה? מוזיק... למדתי מוזיקה. מחול קלאסי? לא, 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 או...
2: מחול יצירתי. בוא נאמר, זה לא היה מאכול מודל, זה היה מאכול יצירתי עם תנועה מסוימת, רוטינה של תרגילים, ואז יותר יצירתיות, הם נוסעים כל פעם לצעור, זה היה שעתיים, משתיים עד ארבע וחצי עם הפסקה באמצע. יש לי שאלה, מה
3: הקיבוץ בעצם חשב, כשהוא שלח אותך ללמוד, מה הוא היה רושם בסידור עבודה?
2: רקדן, זה היה בזמן... בשביל eh, מה הוא
3: נתן לך את האפשרות ללמוד לרכוב?
2: אני חושב שחיפשו לכל אחד לתת להם איזושהי דרך להתבטאות, היו כאלה שהיו אה, מתעסקים בדברים אחרים. הוא בי, לא הבין שהוא מאבד יד... אותך באיזשהו מקום? לא, אני, אני לא חושב ש... ידעו, אף, אף, הדברים... היום הם מאוד מאוד ברורים ומובנים. אז אף לא ידע, הייתי רק היחידי. הייתי עם, עם המון שאיפה והמון אמביציות להצליח, ולא חשוב דרך ריקוד או מה שזה. וכנגד וכ, מספר פעמים רצונות של הוריי, אבל אני הלכתי בדרכי שלי, אני הרגשתי. שאלת אותי מתי החלטתי, לא החלטתי, אבל הרגשתי איזשהו צורך לי, להתבטא בריקוד. היו כאלה שהולכים לעבוד בחוג לצילום, היו כאלה שהולכים בחוג לספרות, כל אחד בחר לו איזשהו דרך, יש נתיב מסוים. הקיבוץ מאוד עודד את זה. למזלי, היה בי צורך בתקופה, בזמן הרבה יותר מהיר, ממה שבאחרים. אחרי שנה כבר ביקשו שאני אלמד, כי היה חוסר בהוראה. אני לא יודע אם זה טוב, אני לא יודע אם, אם אני... בשל הזה הייתי ללמד, אבל לימדתי, כי רציתי, עבדתי ולמדתי תוך כדי הלימוד. לקיבוץ היה מקור לגאווה מסוימת. עכשיו הגלילום הוא, הוא, הוא אזור די קטן, כולם מכירים אחד את השני, הרבה מאוד, והנה אחד, כבר בלום, מלמד באולפן, מחול, זה מין... שעה של התרוממות רוח כזאת, כן,
1: ולא יהיו הרבה דברים כאלה. יאיר ורדי, אנחנו מתקרבים בעצם לתקופה שלך, של הצבא, ועד כמה שאני זוכר אותך, בצבא אתה כבר רקדת בלהקת בת שבע. לפני הצבא התקבעתי ללהקה. איך זה קרה? איך זה קרה? אתה אמרת, ב-63' שמעתי ללהקה, ידעתי ללהקה, אבל לא...
2: ב-66' נסעתי ללהקה, אמרתי, אני פה, אני רוצה לעשות שיעורים מעל בית ספר פתוח. רגע, לאט לאט, מה ברור שנסעת ללהקה? נסעתי לתל אביב, ביקשתי מהבית ספר יום חופש. זאת אומרת, כי
1: הייתה לך החלטה? הייתה החלטה שאני
2: שמעתי שללהקת בת 7 יש בית ספר, אמרתי, נכון לקבל יום חופש אחד, אמרו לי, בבקשה, סע, התלבשתי, נסענו אני מדבר כבר כבר הייתי ילד, ועשיתי שיעור בלהקת בת שבע. לאיזה
1: גיל? שבע עשרה? שבע עשרה ומשהו,
2: כן. עשיתי שיעור, והנה
1: הודיעו לי שהתקבלתי לבית ספר. זו הייתה הלהקה, איזה להקה זו הייתה, אז מי, מי זה היה? המייסדי
2: הלהקה, רינה שפל, משה אפרטי, משה רומנו, רחם עמרון, אהוד בן דוד, זיכרונו לברכה, דני בינסטיין, שמעון בראון, גליה גת, רות לרמן, כל שנה. אנחנו היום פקדנו אז. זו הייתה הלהקה,
1: כשבת שבע הייתה ממש הלהקה. נכנס לשמה, לבת שבע,
2: זה היה אשמה, אתה נכנסת? מי בחן מי בחן כולם בחנו את קיים ורינה שפל משה אפרת, משה רומנו וגברת בת שבע ישבה. מה עשית? עשית שיעור? עשינו שיעור, כן, כמה חבר'ה ביחד, עשינו שיעור אחרי הצהריים. ומה אמרו לך? אחר ניגשנו לבחינות, וביקשתי מלגה מלאה, וקיבלתי מלגה מלאה, אבל לא יכולתי ליישם אותה, כי הייתי צריך לבוא כל יום לשיעור. עכשיו, לכנסה מכפר בלום, באוטובוסים שלנו, בכבשים שלנו, ארבע וחצי שעות, כל יום לשיעור, ואתה עוד בי"ב, צריך לגמור בית ספר, למלגה. למלגה, לחצי שנה לגמור את הבית ספר. קיבלת? אז... קיבלתי, אז התחייבתי שאחר כך אני לשנה שלמה אעבור ללמוד. עברתי העיר לגור בהרצליה כי הייתי חייב בשנת שירות לתנועה.
1: טוב, בוא לא נדלג על הקיבוץ. זאת אומרת, אתה... לא, בת... לא, זה חלק... כן, כ... באת לקיבוץ ואמרת להם, אני קיבלתי מלגה או לא אמרת? לא, לא אמרתי שמלגה. אה, לא אמרת להם. למה לא אמרת? ידעת לא שהם לא... לא,
2: זה לא היה חשוב. <laughs> <laughs> כן. לא היה חשוב. אני, גם, אני אצלי בראש שלך היום מתוכנן, בדיוק איך זה יעבוד. אני אבקש דחייה שנת שירות מהצבא, אני אעשה שנת שירות לתנועה, אני אוכל לגור בעיר, הם ידעו איפה אני אגור, אני אעשה, ובבת שבע, ולא כל היום זוכים במלגות מלאות. היו הרבה שהגישו מלגות מלאות בבקשה וקיבלו שליש, רבע, קיבלתי מלגה מלאה, אבל זה גם מהתחייבות מסוימת כלפי הלהקה.
1: זאת אומרת, ככה זה היה? אתה קיבלת שנת שירות בתל אביב, בהרצליה? בהרצליה. מה כזה, הדרכת הנוער? הדרכתי
2: בתנועת הנוער, כן. דחיתי את הצבא בשנה.
1: ובאותו זמן למדת בבת שבע.
2: בבקרים למדתי, רקדתי כבר, <עקורה> לא, עשיתי שיעורים עם הלהקה כבר, גם כן. עם להקת <עקורה> בת שבע. כן. ופה קרה, כעבור חודשיים, פנתה אליי, אז מנהלת הלהקה, שאתה ז'נט אורדמן, תקופה קצרה מאוד הייתה מנהלת הלהקה. שהייתה מנהלת בדור. בדור, ואמרה, אולי אתה רוצה להיכנס ללהקה. אז אני אמרתי, עכשיו? כן, תיכנס ותלמד. ומי עבד? עבד גלן טטלי, על עבודת תהילים. לצערנו, העבודה לא רצה הרבה זמן. קריאוגרף, אחד מהגדולים של המאה. אחד מהגדולים ביותר שיש.
1: כדאי בכלל לציין שבתקופה ההיא עבדו עם בן שבע גדולי הקריאוגרפים. גדולים, גדולים מאוד. מה זה? בראשם
2: ג'רום רובינס, גבדי לחיים, גלן טטלי, ברם מקדונלד, נורמן ווקר, בוב קוהן, פרל לנג, מי אמינג דרם בטלר. כל מי שהיה, הביאו ארצה לעבוד איתנו. הייתי עבודה של חוזה
1: לימון, הוא בעצמו חוזה הגיע. חוזה לימון, לו.
2: הוא לא הגיע כן, ארצה.
1: אבל הייתה עבודה שלו. הייתה עבודה שלו.
2: מי לא הגיע? מי לא עבדנו? היה <עד> 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 נפלא. זה היה ככה זרם אחד אחרי השני. טוב, <עד> בוא <עד> נגיע <עד> אליהם משום שזה יהיה
1: מאוד <עד> מעניין לשמוע עליהם. לא נחת לרגע. זה יהיה מאוד מעניין לשמוע עליהם. אתה הצטרפת ללהקה כעבור חודשיים, זאת אומרת, <עד> אתה עדיין לא בצבא ואתה בשנת שירות. לא בצבא,
2: לגאווה שוב, והנה, הילד עשה זאת.
3: מה, הם לא הבינו שאתה עומד לעזוב את הקיבוץ? לא,
2: אני לא חושב שרציתי לעזוב. לא חשבתי לעזוב את הקיבוץ. אותה תקופה אמרתי, אני אשתדל למצות מה שאני יכול מאותה תקופה. אני רציתי, לבת שבע נכנסתי, מי לא רוצה לגעת לבת שבע? כולם רצו לגעת לבת שבע. והופעת כבר? והופעתי מיד, הופעתי בעבודה של משה אפרתי, בעבודה של אהוד בן דוד. הופעתי בצעדים אגדיים של גלן תטלי, והופעתי, אלה עבודות שהופעתי מאז בהתחלה. אחר כך הופעתי בכל הרפרטואר. ומכיוון שהייתי ככה לא חבר מלא, בגלל היותי חייל עדיין. אז זאת אומרת, בדינתיים
1: התגייסת לצבא. טוב, איך זה הסתדר עם הצבא, בוא... היה
2: קשה, שנה ראשונה לא רקדתי
1: בכלל. שנה שלמה לא. עד כמה שאני זוכר היית קרבי, נדמה לי. הייתי,
2: לא, נחלאי, אבל נחלאי היו קרביים גם, כן, עשיתי מפקדי כיתות, מ"כים, התחלתי להדריך. שנה שנייה לא רקדתי, אחר כך חזרתי לאט-לאט. עברתי למחלקת החינוך, אז היה לי יותר זמן. שילבתי הוראה את הצבא עם קצת שיעורים.
1: אתה רקדת בזמן הצבא? רקדתי בזמן הצבא, כן. והצבא נתן לך לראות הצבא
2: אי אפשרי לעקור, ראו בזה דבר מאוד חינוכי. והיה לי זמן, הכל היה בזמני הפנוי. מה היה אז?
1: 71? השנה היא 71. 70, 70, 71. ואתה בצבא, ואתה רוקד בלהקת בצבא? אני רוקד, בצבע.
2: כן, לא בתור עקדן מלא מן השור.
1: אני זוכר, <אז> מהקטעים שהיו לנו אפילו כאן ברדיו כבר, כבר הייתה כאן תוכנית על מחול שהשתתפתי בה, <אז> זוכר שאתה נסעת לחוץ לארץ, נדמה לי שבהיותך בצבא, אני טועה. כן, בצבא טוע, כן. שחרר אותנו,
2: כמו שהוא ספורטאים ומוזיקאים, הוא מאפשר הלהקה פנתה. נסעתי פעמיים לחוץ לארץ במסגרת הצבא.
1: והצבא אז נותן לך, לך לסוף. אני
2: השלמתי את החודשים האלה עם תום השירות, הוספתי אותך עשי שנה אחר כך כדי להשלים את החודשים האלה, אבל הצבא ראה בזה דבר מאוד חינוכי, מאוד ישראלי, מאוד נכון. הלהקה פנתה, משרד החוץ פנתה. בשליחות המדינה. כן, בלהקת בת שבע הייתה,
1: זה כמו היום הפילהרמונית זה היה. אבל באותו זמן אני זוכר שבעצם הקפיצה הגדולה שלך הייתה כשאחד הרקדנים לא הסכים, או לא רצה, או לא נסע מאיזושהי סיבה לארצות הברית. זה כבר
2: היה אחרי השחרור מהצבא. כן,
1: זאת אומרת, אתה השחררת מהצבא. כן,
2: הלהקה הייתה לזרימה של הרקדנים באו, הרקדנים עזבו, קורה, והאמביציה לא פחתה, בוא נאמר, חס ושלום לא לזלזל בזה. וכן, התפנה מקום.
1: וזה היה לסיור, לאן? ל...
2: לניו יורק, לסיטי סנטר, בניו יורק.
1: ואז אתה בעצם רקדת... ברקע של המחול, המודרני. ואז אתה בעצם רקדת כפרטנר של רינה שפת. של שפל. רינה שפת. כן, אז רקדנו
2: לתוך על... המבור של מעט אגרם, ורקדנו את צ'שוי um, מלאכים. ורקדנו עוד עבודה של גלן טטלי, סטרוף אנטי סטרוף, עבודה חדשה, ורפרטואר ישראלי פעם ראשונה לקחו לשם. והביקורות היו מצוינות, אני זוכר. אישית, כן.
1: עכשיו, איך קרה, אתה כבר לא בקיבוץ.
2: כבר לא בקיבוץ.
1: איך קרה, מה קרה בין הקיבוץ וה...
2: אני הגשתי בקשה לקיבוץ, להיות חבר קיבוץ, ולעבוד בעיר. היה זאת אומרת, כמו
1: נהג אגד, בקיבוץ,
2: כן. הקיבוץ לא בדיוק. לא הבינו, שאלו, מתי תעשה תורנויות? אמרתי, סליחה, על מה אתם מדברים? הביאו לדיון בבת חברה. ואמרו שלא מוכנים לקבל, אמרתי, חבר'ה, חבל, בואו נחסוך את כל עוגמת הנפש. שלום, תנו לי 120 לירות, אז היה מענק. ועזבתי את הקיבוץ. קצת בטריקת דלת, קצת, לא היה נעים כל כך. הם ויתרו על לא הייתה הרגשה טובה. הם
1: ויתרו
2: עליה, הם לא... כן, לא יודעים אם היא גם ככה. אמרתי בואו ננסה, לא, הם מוכנים, אמרתי לא צריך, בואו, שקט. לי רציתי, אז רציתי לרקוד, רציתי לרקוד. מוחי היה באמת. ואיך היית מערכת
3: היחסים שלכם בהתחלה? היית באה הביתה לבקר את ההורים כל שבוע? לא,
2: זה קרה מיד, יום אחרי, עד שחרור מהצבא. לא, אבל היית באה לבקר. כן, הייתי בא מדי פעם, מקבלים מאוד יפי, לאט-אט, שמע, לאט בחדר אוכל לא הייתה
3: מצטררת ממש, כשהבוגד נכנס?
2: לא, חס ושלום, דווקא הרבה גאווה, שבאות הזמן... הכפר בלום זה לא השומר הצעיר. לא, זה לא השומר הצעיר, שלם
1: עליהם. אל תעשה את החשבונות שלהם. לא, דווקא, כן.
2: דווקא היו מאוד גאים במאורותי במחור ובהצלחותיי במחור. לא, לא, זה פעם ראשונה בן קיבוץ, מגיע לעיתונות, לטלוויזיה, לכל הסיפור הזה, נושא, חוץ דעת, זה די מפרגן, איפה שאתה מגדלי זוכר להזכיר שאני בן כפר בלום. אני אגיד לך שאלה שמעניינת שאני... אותי
3: באופן אישי. אני הייתי בלונדון ב-54' וראיתי פעם ראשונה את מרתה גרהם. במכתב mm -hmm. אל העולם, הייתה לה תוכנית. <עד> <עד> ואני קיבלתי שוק שאני עד היום לא התאוששתי. אני פתאום הבנתי עד כמה שאפשר להבין, מה זה ריקוד? עד אז חשבתי שכמו שאתה אומר, עם הריקודי, הריקודים, ההו-הו, ריקודי ההור, אז זה מחול. מה הייתה הפגישה שלך, כאדם שמתייחס אחרת לגמרי לכל הנושא, כשאתה ראית פעם ראשונה את מרתה גאה?
2: אז ככה, הודיעו לנו שמרתה אה, מגיעה להופעה בניו יורק, כשהופענו. ולך תדע, פחדת ה... נורא, היא כבר הייתה אישה לא, לא צעירה. וידענו, אם היא, היא תכעס עליך, תצעק עליך, תתערב, סימן שאתה בסדר. אם היא לא תגיב, סימן שרע מאוד. עזוב, וזה ככה קרה גם. איתי אישית בכל אופן, נפגשנו, אז היא כולה הייתה אתה עושה ככה, ואתה עושה ככה, ואתה עושה ככה, והרגשתי, נוח, לא הייתה, ב... לא הייתה ב... yeah, בעיה. מה...
1: היא דיברה איתך בחיוב, בשלילה. ב... מאוד בחיוב, כן. מאוד בהבנה, מאוד מה ב... אתה ב... מה אתה הרגשת כשפגשת את אתה
2: ניגש מול אדם, ליד אדם כזה, אתה, אתה, אתה מרגיש כלום, אבל אתה מרגיש גם המון עוצמה, אז זה עורם דימנו. מזלי שאת עבודתיה רקנתי רק קודם. וב... ב... בסוג תנועתה, זה סוג התנועה שאני למדתי בו מההתחלה, כך שהרגשתי מאוד נוח. זה התאים למבנה גופי, הסגנון התנועה שלה. נגד הבלט הקלאסי, שזה בכלל שתמיד היה זר לי. אתה יודע שאתה מדבר עכשיו תיאטון, למעשה. מרתה גרם בשבילי הייתה תיאטון כשאני ראיתי זה. את זה אנחנו הבנו בשלב שני, אנחנו התייחסנו דבר ראשון לתנועה, לתנועתיות שבה, זה שהיוצר עצמו, כשכל היצירה כולה גמורה, היצירה תיאטרלית, פיור תיאטרון, זה אנחנו בתור גילים תמיד רואים רק כשאנחנו חווים את זה, לא כצד
1: ביצירה. אבל ירווארד, תרשה לי, בכל זאת, מרת גרם מאוחר יותר, אבל הרבה יותר מאוחר. היית בניו יורק ב-72?
2: פעם ראשונה, 70.
1: אבל בת... בפעם השנייה, ש... 72, כשרקדת כן. את התפקידים הגדולים, כן. כש... אה... במלחמת יום הכיפורים... אחרי המלחמה. אחרי... לא, תוך כדי המלחמה, עוד לא היה הפסקת אש כשמרת הגיע. אתה היית בחזית,
2: כן. ואני זוכר שאני כן
1: קיבלתי נכון. כן את פניה יחד עם ארנולד וואזבגר, וואזבגר, שגם הוא כבר לא בין החיים, ומרת הגרם, ואז היא אמרה שהיא לא רוצה להתחיל לעבוד. על עבודה שלה, והיא מחכה לך שתשתחרר מהחזית. כן. ואז כמובן עבדת. טוב, זה היה מאוד מחמיא, אני חושב. מחמיא
2: מאוד. תודה. אני לא זוכר את הפרטים האלה. כן, אומרת, אני ממש אני זוכר שהייתי שישה חודשים בחזית, ולא רק הייתי נכון. גם בעיתון הייתה, אבל אני הייתי בחזית. לא יכולת אז להשתחרר, אז אומנים השתחררו קצת. לא רציתי. הייתי מאוד גאה, ילד במצרים. היה מאוד מעניין. גם קצת שקט, לענוג, היה איזה איזשהו שקט, כן? בין עצי המנגו שם, עם כל הבעייתיות, היה איזה משהו אחר. שלוש שנים דחפתי ודחפתי, אמרתי, לא, אפשר, אפשר, לא יקרה שום דבר, אפשר חצי שנה בשקט, ככה, אתה יודע. ]MM בכל... לא... מלבד מה מה到底... אתה לא היה שום דבר באותו רגע בוער לחזור אליו. כשהיא הגיעה והוחלט שהיא תעשה עבודה, אמרתי, בסדר, הטיימינג הוא מצוין, אז התזמון יצא מהכלל, ישר מהקרב, לסטודיו, זה סיפור, זה מעניין, היא תתרגש, אני...
1: בכל אופן היא ישבה וחיכתה לך. אתה מספר לי עכשיו... מה הייתה היצירה, ובעצם אז בא המפגש האמיתי, עליו היינו רוצים... כן, זה
2: המפגש היום חודשיים וחצי, ישבה פה בארץ ועבדה וחיה איתנו. היא עבדה על יצירה בשם חלום, בשבילי יש שם תפקיד אה, המלאך. כן. סיפור יעקב, אהוד בן אביב זכרו לברכה היה אה, יעקב, אוהד נערין שהיום מנהל את להקת בת שבע היה עשו, אסתו אה, נדלה רודרגדה הייתה גם כן איזה אה, ס... מלאכית כזאת, משהו, לינדה הייתה רחל או לאה, אחת מלינדה הוד, אשתו של אהוד. ולקר הקדם מסביב, כן. אצל מרתק תמיד היו כאלה שהיו רוקדים, היו כאלה שהיו סוחבים, היו כאלה שפשוט הולכים מסביב. כן, ואז... אז באמת לומר, זה היה די מרגש, כל הסיפור. עכשיו מותר לי לצחוק, אז לא היה. מה זה כאלה, תשמע, לעבוד איתך חודשיים וחצי בסטודיו, זה היה שווה. עד, עד היום. והרגעים אלה עדיין זכוכים לי כל כך טוב, ושמקשב לי שאני ארד אפסייד דאון למטה מסולמי אני ירד עם כפות רגליים, זה גם יהיה יפי ביוניקיות, יהיה בסדר. לא, עד
1: ההופעה התעקשה שאני ארד למעלה מה... ההפך, מהדהמה, זה לא, אני לא מוכן. אבל איך היית מצייר עכשיו, בשבילי, בשביל המאזינים, בשבילנו כאן, פורטרט של איש גדול, אדם ענק. יראה את אני חושב שאפשר לצייר
2: פורטרט, אני לא חושב שיהיה נכון. אמנם נפגשתי איתה מספר פעמים אחר כך, באמת נוצר בנו קשר מאוד מאוד עמוק, למזלי גם, אבל אני לא חושב שאני יכול. אמ, אני רוצה אמ, לזכור אותה כפי שהייתה פה בארץ, חודשיים וחצי, יום-יום, באה לשיעור, וכולנו רועדים את, את המפגש הראשון שלה, שהכינו אותנו לקראת זה, שהמורה הכינה את כל השיעור לקראת זה, ואמרת, באותו יום כבר ידע בדיוק עם מי תעבוד, עם מי תעבוד. אצלה הייתה הבחנה, הייתה על השנייה, ואתה מכיר אותה גם כן. אז okay. זה... יהיה לא נכון לנסות אפילו לציין פרוטרט. שמע, זה פש... פשוט כל, כל, כל מה שאתה חולם ורוצה ומאמין ו... ודוגל בו במשך קיומך כ... כאומן, כמעט מולך, ואתה לא יודע לתס... איך... אבל מצד שני זה, זה גם הופך למין אה, אה, דבר מובן מאליו ויומיומי, לראות היום-יום בסטודיו. לבוא ולתת בערב אחר כך באיזה מסעדה ולצחוק איתה, או אצלה בבית המלון, זה פתאום חלק ממך, אתה לא מבין איך זה קורה, ואתה אומר, זה לעד, והנה בא היום וזה נגמר. היא הייתה מאוד אנושית. מאוד חמה, מאוד פשוטה. מאוד פשוטה, אני נכנסתי ללכת, תוריד נעליים, דבר ראשון, הכי נוח, תאמין לי, לא חשוב לזה, יש ריח, תוריד נעליים, תוריד... תרגיש נוח, שתהיה על בסיס מוצק. הדברים הקטנים האלה שעשו אותך ממש... אה, ב, בין, או... קשה להגדיר את זה, והיום כשאומרים, מודי אמרת גרם נפטרה, כן, זה... לכמה מאיתנו זה הרבה יותר מזה. אני גם לא חושב, לא חושב שאנחנו מעכלים את זה עדיין, זאת אומרת, תקופה נגמרה. תקופה שאנחנו ממנה צמחנו, בה, בה צמחנו. בגללה צמחנו, בגלל התקופה, בגללה, בגלל האדם, בגלל מה שהוא יצר.
1: כן, אבל למזלך, למזלם של האחרים שרקדו אז איתך, עבדתי עם הרבה מאוד קריאוגרפים גדולים. גדולים מאוד. הרבה מאוד, ביניהם ג'רום רובינס. הרבה מאוד קריאוגרפים גדולים. בכל זאת אתה קם ועוזב את להקת בת שבע, למה? שינוי הוא דבר נורא חיובי תמיד. נורא נורא חשוב.
2: תמיד הייתי חסר שקט, חסר מנוחה, הייתי מוכן תמיד הייתי מתמרן, תמיד היה לי מה להגיד, תמיד רציתי לשנות הכול, לזרוק את כולם, להעיף את כולם, רק מה שאני חושב זה נכון. לא בדיוק, אבל היה מין חוסר שקט, מין הפחד שלא נספיק שום דבר, מחול, זה צורת ריקוד, זה צורת חיים כל כך קצרה. עזבת והלכת לאן? חזרתי פעם ראשונה לבדור, וחזרתי לבת שבע, היה הריב הגדול, איחוד הלהקות, אמרתי, בואו נלך יותר להלהקות, אמרו לי, לא, אמרתי, שלום, אני עוזר, אחר כך נחזור, אני אחזור, וחזרתי,
1: ויצרתי,
2: וכל הזמן הייתה איזו תנועה תמידית שלא, הפסיקה לרגע.
1: ופתאום אתה בלונדון. ופתאום אני בלונדון. ומופיע...
2: והנה עולם חדש, חיים חדשים. מופיע בסרט של הבי-בי-סי
1: מופיע בסרט של
2: הבי-בי-בי, איך זה קרה? עבודה, התמדה, קצת כישרון גם, אבל אתה יודע. אבל באופן
1: מעשי, מה קרה?
2: באופן מעשי, הוזמנתי לדי בלט רמבר. בא כריסטופר ברוס לעבוד בארץ. שהיה אז מנהל האקה. הוזמנתי דקות ברמבר, הוא יצר עבודה בשם הגן האכזר על חייו של לורקה, הוא נתן לי את תפקיד השור, תפקיד המוות, תפקיד המשטר. וזו הייתה הצלחה עצומה, זה נוצר ביחד עם לינזי קמפ ורלף קוטהי, אז זה נזכר שלושה שמות כאלה. רלף קוטהי, אתה פורן. וקרלס מירנדה שלך, יש לך לפני שנה בארץ לעשות את חתון את המוזיקה בבימה. כתב את המוזיקה. זו הייתה ההפקה היוקרה שבטרמבר לפני...
1: אני ראיתי אותה בעמידה, דרך אגב, ולא, אפשר להשיג כרטיסים, אני ראיתי אותה בעמידה, ויאיר ורדי מישראל רוקט
2: זה הסתובב ארבע שנים בלונד... באנגליה אחרי ארבע שנים, הוחלט להנציח את זה בסרט של הבי-בי-סי. וכמובן, מילה, כריס ובוסט את הפורט, את לורק, ו... ואני, תפקיד שרקדנו ביחד ארבע שנים. אתה די מרגש להנציח את זה ספק.
1: בוא, הייתי רוצה לעבור לרגע, הזמן מאוד לוחץ, אבל הייתי רוצה לעבור לרגע למפגש שלך עם נוראייב, אבל להתנחתה מוזיקלית, נשמיע קצת מוזיקה שלא שייכת לעולם שלך, ובכל זאת אתה רקדת בע בעולם הזה של נוראייב, המוסיקה הקלאסית. יאיר, מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי בעצם הוביל אותנו לחלק שלך במלט קלאסי, שהוא לא, אולי לא גדול, אבל אני יודע שאתה חושב שהוא חשוב.
2: חשוב לדעת, חשוב להתנסות, חשוב לתרגל. את אותה טכניקה קלאסית, כי היא הטכניקה שמחזיקה אותנו, נכון? ממנה יוצאים כל שאר הדברים.
1: אלה דברים שמרתה גרם עוד נתה בהם רק בגיל מאוחר יותר. כן, בהתחלה היה אסור
2: להזכיר את המילה בלילה אבל אחר כך לך תעשה שיעור קלאסי, ואז תעשה שיעור שלי, כי אז הגוף מוכן באמת לרקוד. השיעור כבר היה צריך לבוא מוכן לרקוד, זה לא להתחיל להתחמם בכל הסיפור. וכך גם נכון הדבר, וחבל שהיום, כשאני רואה מה שקורה בארץ, עם כל צריך לבוא שעה קודם, להתחמם לבד, ואז להתחיל את השיעור, כמו שצריך, מן ההתחלה. מה היית רוצה שיקרה בארץ? איך אתה היית
1: רואה בעצם? אנחנו גם גולשים
2: כאן. אנחנו גולשים, אבל נגמר עם אבל נחזור רגע לישראל. טוב,
1: היה לך פרק עם נוראיה הקלאסי, שזה הפרק שבו היו מודעות בכל העולם, נוראיה וחברים, עם יאיר ורדי. כן, הוזמנתי.
2: גם יאיר ורדי. כן. הוזמנתי, בזמן היותי בבית רמבר, הוזמנתי לרקוד את שגלן טטלי, שוב, לפי מוזיקה ש... של ארנולד, ש... שמחזור של שבעה שירים על פיירו, עם בריגלה ו... וקולומביין, וכרגיל, בגמילה אותי, קצת מין אה, מזוהה אה, עיקרות. ו...
1: זאת אומרת, הקיבוץ נתן את אותו תאו. כן, קצת, בערך. הוא רקדן
2: פלח. אמרו, זה התפקידים האחרים, הוא יעשה את השור, הוא יעשה את הרעב, הוא יעשה את הדברים האלה הקשים. צריכים להרים
1: ולדחוף וכל הדברים. מדי פעם קצת לרקוד גם. אני מגזיק כזה, אבל... גם שאלתי אותך בעצם באחד הרעיונות, איך קורה שאתה יכול להרים כל כך טוב, אז אמרת, אני הרמתי מספיק חציר בקיבוץ. כן, חציר בצינורות,
3: בארבע טכניקה וסגנון
2: באופן שבו הם לומדים מחול. Hey, יש הבדלים וסגנונות שונים, וזה בהחלט נותן אותו תו, ורואים את זה, אם, אם אתה מבין ומעורה בכל עולם המחול. אני חושב שנוראי, מלבד שהוא הביא אז בזמנו, בזמן שהוא היה 62 סגנון אחר, הוא בא עם כזו עוצמה שבמערב לא, 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 לא הכיר, מכיוון שכנראה שהכול היה סגור, וזה הכול התפרץ ברגע שניתנה לו אפשרות. אבל היום כשאנחנו רואים, אנחנו רואים יכולת עצומה מן המזרח עם תפיסה מאוד מיושנת. וזה מה שמעניין פה. עם כרגדנים יפים וטובים וגבוהים ותמירים ועם איכויות, ואירופה היום מוצפת. ולפי דעתי יקרה פה איזה מהפך די כל בליל הסגנונות
1: לגמרי יהיה פה איזה... ייוולד משהו חדש. חדש, תראה, זה אני... גם בפוליטיקה. באירופה, כנראה. אני
2: חושב <laughs> שההשפעה תהיה באירופה יותר מאשר בארצות הברית. כי הם עכשיו הרי נוסעים בין המדינות ככה, מזרח אירופה, מזרח מפולינית, שחוזרת, ויש להם דנים, יש שם להקות שסגורים. שבתי ספר. בתי ספר מציפים. נראה פה בפסטיבל שני בתי ספר בחודש הבא, אחד מקירוב אחד מהם. ונראה את ההבדלים. ומהתפיסה זה יהיה מאוד מעניין. בחזרה לנוראייב, סליחה. הגיע הזמן לרקוד עם נוראייב בפירוס,
1: במילאנו, בסהרמו. היינו רוצים שתצייר
2: כריזמטי, אימפולסיבי אה, אה, מאוד, אגרסיבי אה, מאוד. אה, אה, אני חושב שכשאני ארכניתו כבר, גם איכות הטכניקה כבר קצת התקעתה כה, כה, בגלל היותו כבר לא צעיר בסך הכל. כשהוא, כשהוא אז הגיע למערב, גם הייתה לו יכולת טכנית מפתיעה שלא הכירו במערב. אז הוא גם, לפי, אתה גם רואה, לפי מבחר התפקידים שהוא עושה, שהדרישה הטנטית היא לא כזו גבוהה, הרגליים, כבר <קוד> צריכים להתרומם וקפיצות, כבר, כבר ברפרטואר הזה מדי פעם, <קוד> כמה פירואטים, <קוד> ככה שגם לך אסור להסתובב יותר מדי מהר, לך אסור להרים רגליים מהר, <קוד> מדי, הוא מדי. הוא זה דק. גבוה מדי, תוריד קצת את הרגל, לא חשוב, זה לא חשוב, אפיגיון <קוד> יהיה למעלה, כל <קוד> מיני דברים קטנים שאתה ככה לאט לאט מה קורה. היה מאוד מעניין, פגישה ראשונה, נפגשנו בטקסי. אמרו לי, אתה נוסעים נוראים, אמרתי, מה זה נוסעים נוראים? אין לו טקסי אבל נוסעים. אה, ומילה.
1: אתר, אתר,
2: אתר, אתר, אתר בריגלה. אמרתי, אני באנגלית, מבטא כזה, אמרתי, אני יאיר, אני עושה אתר כן, כן, נגמר. אז התיאטרון לא אמר מילה, יוסף. נכנס פנימה, ואז שום דבר. עברה חזרה, תרים פה, תתפוס פה, אל תחזיק אותי שמה, אל תתפוס אותי שמה. הייתה לי מין הרגשה שאסור להתקרב אליו מדי, אולי עצם אה, עד התקופה שעוד המה, היחסים עם, המ עם המזרח, לא היו כאלה טובים עם ברוסיה, mm -hmm. ותמיד הייתה לו הרגשה שהם חוטפים אחריו. היה אסור לתפוס אותו בצבא, בכל זכר כאלה, שאתה חושב למה, וזה מתבקש מריקוד, והוא באמת, הוא מאוד קנה בזמן הריקוד, הוא באמת, הוא כולו... בריקוד במה שקורה מסביב, אבל הוא גם שם עין אם אצלך הכל בסדר. מין יחס מאוד חם, באמת לזכותו, מאוד נעים היה. בחור עם ראש מאוד חריף, מאוד מהיר, מחשבה מאוד מהירה, תשובה לכל דבר, ותשובה נכונה. זאת אומרת, לא
1: לחינם סתר. לא
2: לחינם סתר, אני מוריד את הכובע. שמע, נפתח המסך באייב הראשון בסן רימו והמנצח לא היה.
1: מה פירושם? המנצח לא היה. איפה הוא היה? בחדר הלבשה. אז
2: אז נורד המשיך להתנדנד על הפיגומים, הוא היה פירו, והוא התנדנד, ומלמאלו אמר, אולי מישהו כבר יסגור את המסך כי הוא מנצח. המשיך להתנדנד, והוא להתנדנד, אז בסוף מישהו סגר, והוא לא אמר לו מילה על המנצח. פתחו את המסך, המנצח היה, והוא המשיך להתנדנד,
1: כאילו... טוב לדעת שזה קורה גם שם. אתה מבין?
2: ואתה עומד ככה
1: מהנוח שהוא חצבני, והוא כועס, ועכשיו יהיה עין בואו נעזוב את הקוריוזים ונעבור הלאה אליך, פתאום אתה עוזב הכל ואתה מנהל. מנהל להקה קטן. עברתי
2: ניתוח ברגל. ניתוח שהרבה מאיתנו עוברים ניתוח, euh, מניסקוס. כן. עברתי ניתוח, ופרטואר ברמבר השתנה, כריסטופר עזב, הגיעם נגל חדש, פרטואר אחר, רקדנים אחרים, אתה כבר לא צעיר כל כך, אתה כבר עושה חושבים, זה מעניין, אתה רוצה להישאר, לא רוצה להישאר. מאוד אהבתי את האנגליה, את הלהקה גם מאוד אהבתי.
3: איך משפיע עליך זה שכושר הריקוד שלך יורד? שאתה מתבגר, נקרא לזה. לא, לא, אתה עסוק בזה.
2: אחרי גיל 30 אתה מתחיל להתעסק בזה, מה תעשה הלאה? לאן תפנה? האם תפנה ליצירה? האם תפנה להוראה? האם תפנה לניהול? האם תפנה לניהול חזרות או אדמיניסטרציה? אתה כבר עסוק כל הזמן. אולי אפילו תפתח בוטיק, הרבה רגעים פותחים בוטיקים, עוברים נהלי חנויות, אני ידעתי שאני, שאני רוצה להישאר בשטח הזה, של האומנות, של היצירתיות, אולי לא יצירה תמידית כמו עזרה ליצירה למלכים, כלומר ניהול אולי. אבל היה לך משבר? בכלל לא. היה נפלא. היה נפלא. רקדתי עדנה. כן. רקדתי עם הטובים, הראיתי עם הגדולים. יצרו בשבילי עבודות הגדולים. למי עוד מרתה גרם יצא בארץ? זה... כבר, בוא נספור. למי? זאת אומרת, אתה לא מסתכל אחורה בזהר. באהבה, בשמחה, בהמון, סליחה, בהמון רוויה, בהמון, בשקט. זה לא היה רגע אחד של תסכול. אני ידעתי, ידעתי למנהל ברמבר, בוא, מספיק, אני חושב. גם יצרו לי תפקידים ברמבר, עוד עשו אחר כך, עשו את פרוחן האביב, אז אמרו, תהיה הסייג' הזקן, ככה מהכפר. פשוט הלכתי על הבמה, וכולם עבדו נורא קשה, את הפולחן האביב הרי זה. התיבות חמש וארבע ותשע וחמש, וכולם עבדו ועבדו, ואני פשוט הלכתי, והאורק עליי. תמיד, באמצע הבמה, בראבו, מורחים כפיים, למחלת בעיתנות, הסייג' ואחר כך, שהיה נפלא, מה זה רע? איך יכול להמשיך עוד חמש שנים? אמרתי, זה לא נכון. נמשיך
1: הלאה. אבל הפכת למנהל של להקה קטנה בדרלינגטון. באנגליה, בגלל. למה לא ליישם את כל מה שאתה כל הזמן צועק ורוגז ורוצה
2: ומאמין? והנה, קיבלת עכשיו, תעשה אתה, נראה. אחר כך הייתה. חממה אתה... נפלאה.
1: כן, המון דברים. אחר כך אתה עובר לניו-קאסל, עיר גדולה. גדולה מגללכי ב... תושבים. ואתה מקים מרכז, אני הייתי במקרה ב... שם
2: בפתיחה. מרכז למחון עם בית ספר, עם להקה קטנה, שמונה איש, לפעמים שישה
1: איש, אבל הופענו לא כמו... אלו. אבל, למ... אבל למה אתה עוזב? מנהל mm -hmm. להקה מצוינת, מרכז לתפארת, ואתה קם ונוסע לישראל עם האישה והילדה כבר עוד, לא, לא, הילדה נולדה קם. עם
2: האישה, אמרתי לפני 20 דקות, ת... תמיד היה אה איזה חוסר, <אבל> לא יותר משלוש-ארבע שנים, משום מקום. אני לא, לא זכו לי יותר. רמבר היה הכי הרבה, היה שש שנים. היה הרבה, אהבתי את זה
1: מאוד. זאת אומרת, אחרי עשר שנים באנגליה אתה מחליט לדבר. אתה לא יודע למה. לא יודע למה. אתה אומר את זה היום. אני אומר, גם אז
2: לא אמרתי, אני לא יודע למה אני חוזר. אני זוכר ששוחחתי עם הרבה חיים עם ידידיי. הרגשתי צורך לחזור, הרגשתי שאולי יקרו דברים בארץ. הרגשתי צורך, אני לא יודע למה. אסטלה מאוד רצתה, אשתי מאוד רצתה לבוא. סקרן אותה, עניין אותה. באנגליה עזבתי את הלקה, אמרתי מוכר איזה שינוי. חזרנו לכלום, לא כל התפקידים היו מלאים
1: באנשים. מה רצית לעשות? רצית משהו לעשות במיוחד? רציתי לנהל, בטח. מה, חזרתי מחוץ
2: לארץ? מה אתה יודע? רציתי לנהל, לא ליצור. קצת ליצור, רציתי לנהל. לא לעשות... להטביח אותם במשהו, כן. כמנהל. כן, בהחלט. זו גם דרך, אם, אם מנהל בשטח היצירתי או בשטח
1: המנהלי. והאם אתה מנהל בעצם מרכז סוזן דלל, שבאמת עלה על המפה בצורה בלתי רגילה, אתה מנהל מרכז סוזן דלל, אבל מה, מה החלק היצירתי בניהול הזה?
2: עצם העשייה, אני חושב, עצם היות המרכז, מה היום בנוף התרבות ובנוף המחול הישראלי, זה יצירה עצומה לפי דעתי. אני חושב שאני כל יום יוצר, אם לא אישית, או מאפשר ליוצרים הצעירים שבתוכנו ליצור, ומחפש מסגרות לאפשר להם ליצור, יוצר מסגרות לאפשר להם ליצור, נותן להם את כל התנאים הטובים ביותר שיש היום. מתי התיאטרון, אולם למחול, שכולו מוקדש למחול, עם כל התנאים? אני יודע שאין הרבה כסף לזה. אני יודע ש... אבל אני מוכרח להגיד שלפי דעתי יש הרבה יותר מאשר אי פעם. יש תנאים יוצאים מהכלל ליצירה בארץ. לצערי, ואני אומר זאת, ואני אומר, אין לנו מספיק יוצרים בארץ.
1: אבל לא היית רוצה להיכנס לטייץ ולבגני ריקוד. לא, לא רציתי. לא, לא ללכוד, לטרנינג, <laughs> בוא נגיד, <laughs> לאימונית. לבגדי ריקוד, וליצור עבודה. להקת בת
2: שבע, שהיא חלק מהמכה, זה חבר'ה שם צוחקים, בוא תעשה שיעורים אחר כך. קצת תשכח, תעשה שיעורים, תרגיש הרבה יותר טוב אחר כך. אתם יודעים, אתה גם נורא צודקים, אבל לצערי הם לא עושים הרבה שיעורים.
1: טוב, זה מוביל אותנו כבר לפרק אחר בעצם, לפרק שבו... ואני מאוד אוהב את הלהקה. איך אתה היית רוצה לראות את המחול בישראל? בואו לא, לא, לא נדבר על איך הוא היום, כדי שלא ניפול בשום פח של ביקורת. איך היית רוצה לראות את המחול בישראל? לראות... ביצירה, יצירה...
2: היום רוקדים כל אחד רוקד סולו. כל אחד שרוצה ליצוע רוקד סולו. אולי כי התנאים מכתיבים את זה, ייתכן גם כן. את האמת שגם מי שבא מתוך להקה, או חי בתור באמת יוצר עם יותר מחמישה איש. מי שעובד לבד בשוק יוצר סולו או דואט. אני לא יודע למה, זה נורא עצוב. אין יצירתיות, השימוש המוזיקלי, המוזיקות שיוצרים, שמשתמשים בריקוד בארץ, אני לא חושב שיש בכלל הבנה מוזיקלית מדי פעם. וזה חבל, יש אוצר מוזיקות כזה ענף, עם... עצום. אני, אני, וחבל שלא לומדים מוזיקה, יותר דגש על המוזיקה, יותר הבנה מוזיקלית. אוצר התנועה בארץ של היוצרים, ואני לא רואה משמיץ, חס ושלום, אני באמת מחפש דרכים לעזור וליצור. יזמנו קורס לכוריאוגרפים ולמוזיקאים, עם טובים מהכוריאוגרפים בעולם, שבו כדי לעזור, כדי... יצרנו מסגרות נהדרות, ועדיין אתה לא מרגיש יצירה, היצירה סגורה. זה הוא שומר את זה לעצמו, היא שומרת לעצמו, אני לא יודע, קשה להסביר את זה. אני ראיתי כמעט איזה 40 עבודות לפני תקופה האחרונה לגוונים במחול. בחרנו תשע.
3: יש בכלל מחול ישראלי?
2: יש מחול של יוצרים שנולדו בארץ, אם זה נקרא מחול ישראלי. זה מחול ישראלי? יש. מה יש. עד כמה הוא טוב, אז אפשר להתווכח הרבה מאוד. יש נצירה, יש הרבה מאוד. בסוזן דלה לא האמנו שיהיו לנו אה, 300 מופעים של מחול, ומחול גם חדק. לא חשבתי שזה מה, להקות ובודדים, אבל 300 מופעים בשנה של מחול זה 365 ימים בשנה? זה המון. מי, מי, דיברנו על 80 בהתחלה.
1: יאיר ורדימי, להאזין לשיחה איתך, אתה אומר כל 4, 5, 6 שנים אתה חייב לשנות, לקפוץ, ובינתיים מתקדמים עם הגיל. האם היית אומר שעכשיו תקפוץ או תרחיב? האם סוזנדלזו היא תחנה, או האם זהו מקום שבו תתמקם ותרחיב?
2: סוזנדלל,
1: אני חושב ש... אני מקווה, זה משהו
2: אני רוצה. אני חושב שזה בראשית הדרך. לא. אבל גם ארבע שנים זה הרבה זמן. הרבה זמן, <ש> הרבה זמן. זאת אומרת, זה לא מוכן להתנבא היום. אני לא רואה שום סיבה. הייתי רוצה שהמרכז יתפתח עוד יותר, יהפוך בתוכו את כל היצירת המחול שבנווה צדק, המבין יבין, לכוונותיי. אני חושב שזו הדרך הנכונה. אולי ביצירת גוש מרכזית, יותר יצירה, יותר תנופה, יותר משאבים.
1: בוא נלך העיר להשקפת עולם בעניין המחול. לו. שאלה היפותטית. לו היית מנהל של להקה, איך היית בונה אותה? מה היית עושה בה? בקיצור, במשפט או שניים. קשה. קשה מאוד.
2: אתה נתון לכל כך הרבה... לכל כך הרבה תכתיבים. כ... אסור לנבא. אתה חייב לכלות את זה איך שזה קורה, עם הזמן. להרגיש את זה מבפנים. אם אתה נותן האפשרות, אני... קשה להגיד, כל להקה זה סיפור אחר, כל בן אדם הוא אחר, כל, כל גוף מגיב אחרת. ואתה חייב לחוש את זה וליצור ולהתייחס לזה כפי שזה קורה, איך שזה קורה, עם אותו, עם אותה טבעיות של אותו חומר.
1: האזנתם לשיחה עם יאיר ורדי במסגרת הסדרה חיי באומנות, תוכנית באומנים מספרים על חייהם ואומנותם. אורחים שלמה בר שביט ויוסי גרבר, מפיקה תמר הראל, פיקוח טכני יעקב פרוינד. חיי באומנות.